0: ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్న తెలుగు ప్రముఖుణ్ణి అనేక అద్భుతమైన కోణాలలో చూడచ్చు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో అంటే తన నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మరణించినప్పుడు ఆయన డాక్టర్ మిత్రుడొకరు అన్నారు ఈయన ఇప్పుడు చనిపోవలసింది కాదు కాకపోతే తన జీవితం అనే బ్యాటరీని చాలా ఎక్కువగా వాడేశాడు అని జీవితాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అంటే ఆయన జీవించిన అతి తక్కువ కాలంలోనే అనేక అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు అమలుపరిచారు అన్నింటినీ మించి సమాజానికి అంకితం చేశారు వృత్తిరీత్యా ఆయన ఒక డాక్టర్ ప్రవృత్తి రీత్యా ఆయన రంగస్థల కళాకారుడు కళాకారుడు అంటే నాటక ప్రయోక్త నటుడు నట శిక్షకుడు నాటక సంస్థల నిర్వాహకుడు రచయిత రంగస్థల నర్తకుడు ఎంతోమంది కళాకారులకు రంగస్థల జీవితాన్నిచ్చిన కళా ప్రపూర్ణుడు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే తీసి విడుదల చేసింది ఒకే ఒక్క చిత్రం అయినా సినీ నిర్మాత దర్శకుడు హీరో కూడా ఆయనలోని ఇన్ని కోణాల కంటే మించిన ప్రధానమైన కోణం మానవత్వం దయార్ద్ర హృదయం దేశభక్తి ప్రజాసేవ తన జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి నొక్కి చెప్తున్నాను తన జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని ప్రజలకు సమాజానికే అంకితం చేసిన మహానుభావుడు అసలు సిసలైన ప్రజా వైద్యుడు ప్రజా కళాకారుడు నిఖార్స్ అయిన కమ్యూనిస్టు కార్యకర్త ఒకనొక సందర్భంలో ఆయన భార్యకి ఆపరేషన్ జరుగుతోంది ఎవరో రిక్షా కార్మికుడు బయట దగ్గరగా ఏడుస్తున్నాడు విషయం తెలుసుకురమ్మని నర్సుని పంపించారు రిక్షా కార్మికుడి భార్య ప్రాణం మీదకు వచ్చింది బాధతో విలవెల్లాడుతోంది అని తెలిసింది తన భార్య కేసుని తోటి డాక్టర్కి అప్పగించి తాను వెళ్ళి ఆ రిక్షా కార్మికుడి భార్యను ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడారు వైద్యుడిగా ఎప్పుడు ఎవరిని ఇంత ఫీజు కావాలి అని అడిగేవారు కాదు ఫీజు ఇవ్వలేని వారికి ఉచితంగా వైద్యం చేయడమే కాకుండా మందులు పళ్ళు ఎదురిచి మరీ పంపించేవాళ్ళు కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అనుబంధితమైన సాంస్కృతిక సంస్థ ప్రజానాట్య మండలికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి కళా ప్రజల కోసమే అని నమ్మి ప్రచారం చేసి నూటికి నూరు శాతం ఆచరించి చూపించిన కళా తపస్వి ఆంధ్ర నాటక చరిత్రలో నాటకోద్ధరణలో సమాజాల నిర్మాణంలో నాటక ప్రయోగంలో ప్రదర్శనలో నటనలో దర్శకత్వంలో వినూత్న విధానాలను ప్రవేశపెట్టిన కళోద్ధారక నిర్మాత ఏం చేసినా ఏం వ్రాసినా ఏం ప్రదర్శించినా ప్రజలు 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 ప్రజా సమస్యలు సమాజ సంక్షేమం ఇవే ఆయన నిరంతరం జపించినవి తప్పించినవి శ్వాసించినవి జీవించినవి ఆ ప్రజాసేవలో వృత్తిని ప్రవృత్తిని ప్రజలకు అంకితం చేయడంలో ఆయన తన సొంత కుటుంబాన్ని సొంత ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా పట్టించుకొని నిస్వార్థతకు పరాకాష్ఠగా నిలిచారు వైద్యుడిగా వేలకు వేలు సంపాదించిన ఆయన చేసిన దాన ధర్మాలు ఆ తీసిన ఒకే ఒక్క సినిమా కొట్టిన కోలుకోలేని దెబ్బ వల్ల ఆయన అంత చిన్న వయసులోనే మరణించారు కుటుంబం అంతా రోడ్డు మీద నిలిచే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఆయన అభిమానులంతా వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నారు అంటే ఆయనలోని దాతృత్వం సేవాగుణం స్నేహశీలత ఏ స్థాయిలో ఉండేవో ఊహించుకోవచ్చు ఇంతకీ ఆయన పేరు చెప్పలేదు కదా ఈసరికి మీలో చాలామంది ఊహించి ఉంటారనుకుంటున్నాను అయినా మరొక్క అంశం ప్రస్తావించి ఆయన పేరు చెప్తాను తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో పుట్టిల్లు అనే సినిమా అత్యంత ఘోర పరాజయం చెందిన చిత్రం అయినా కానీ ఆ చిత్రాన్ని ప్రస్తావించకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర ఉండదు ఎందుకంటే ప్రఖ్యాత కథానాయిక జన్ గారు ప్రఖ్యాత హాస్యనటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆ చిత్రం ద్వారానే వెండి పరిచయం అయ్యారు ఆ సినిమా నిర్మాత దర్శకుడు కథానాయకుడు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న అనేక ప్రత్యేకతలున్న ప్రజావైద్యుడు ప్రజానటుడు నాటక కళా ప్రపూర్ణుడు స్వర్గీయ డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు డాక్టర్ రాజారావు గారు ఒక వ్యక్తిలాగా కాకుండా ఒక వ్యవస్థలాగా జీవించారు విద్యార్థి దశ నుంచి మరణించే చివరి క్షణం వరకు ఎప్పుడూ ఆయన చుట్టూతా పది మంది ఉండాల్సిందే ప్రతిరోజు ఆయన ఇంట్లో పాతిక మందికి పైగా భోజనం చేయాల్సిందే తెలుగు రంగస్థల నాటక రంగంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రదేశపుపు కమ్యూనిస్టు పార్టీ సాంస్కృతిక చరిత్రలోనూ చెరిగిపోయిన అధ్యాయాలకు కథానాయకుడిగా నిలిచిన డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారి గురించిన ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన జీవితంలోని వెలుగునీడల గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీతో పంచుకోబోయే ఈ విశేషాలన్నీ సేకరించడంలో నాకు చాలామంది సహాయం చేశారు వాళ్ళందరి గురించి కూడా చివరిలో ప్రస్తావిస్తాను డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఐదున రాజమండ్రిలో జన్మించారు అంటే సరిగ్గా ఇంకొక రెండు రోజుల్లో ఆయన యొక్క నూట ఐదవ జయంతి వస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళ అమ్మగారికి రాజమండ్రిలో చుట్టారిక ఉండటంతో అక్కడ జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కోటయ్య దేవరగారు తెనాలి ప్రాంతానికి చెందినవారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు సోమలింగమ్మగారు రాజమండ్రి ప్రాంతానికి చెందినవారు ఈ కోటయ్య దేవర గారికి సోమలింగమ్మ గారికి ఐదుగురు సంతానం ముగ్గురు అమ్మాయిల తర్వాత పెద్ద అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న రాజారావు గారు ఆయనకి ఒక తమ్ముడు నిజానికి రాజారావు గారి యొక్క అసలు పేరు రామలింగేశ్వరరావు అని వాళ్ళ మనవడు చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారికి కీసరగుట్టలోని రామలింగేశ్వర దేవాలయం రామలింగేశ్వర దేవుడు ఆ భక్తి వల్ల రామలింగేశ్వరరావు అని పేరు పెట్టారు స్కూల్లో చేరేటప్పుడు ఎప్పుడో ఆయనకి రాజారావు అని మార్చారు డాక్టర్ రాజారావు గారి బాల్యం అంతా కూడా సికింద్రాబాద్లో గడిచింది వాళ్ళ నాన్నగారి ఉద్యోగరీత్యా వాళ్ళ అమ్మగారికి వరుసకి అన్నయ్య అయ్యేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన వేణుగాన విద్వాంసుడు అలాగే సురభి నాటక సంస్థ వాళ్ళకి మ్యూజిక్ అది కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తరచూ వెళ్ళింటికి రావడంతో ఆయన సాంగత్యంతో రాజారావు గారికి చిన్నతనం నుంచి కూడా లయజ్ఞానం అలాగే లయబద్ధంగా కాళ్ళు కదపడం నృత్యం లాంటిది చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అలవాటైనాయి ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయిపోయాక చదువుకోవడానికని ఈ సోమలింగమ్మ గారి అన్నయ్య గారు డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారని విజయనగరంలో కాలేజీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఆయన అప్పట్లోనే పీహెచ్డీ చేశారు సార్ సివి రామన్ గారికి క్లాస్మేట్ కూడాను ఆ మేనమామ గారి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటే చదువు బాగా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో రాజారావు గారిని విజయనగరం పంపించారు ఆయన అక్కడ SSLC. వరకు చదువుకున్నారు ఆ ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు విజయనగరంలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే విజయనగరం సాధారణంగానే అక్కడ చాలా కళలకు పుట్టిళ్ళు చాలా జానపద నృత్యాలు హరికథలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి అవన్నీ కూడా చిన్నతనంలోంచే చూస్తూ పెరిగారు రాజారావు గారు అక్కడ ఒకసారి ఆదిపట్ల నారాయణదాసు గారి హరికథ జరుగుతుంటే ఈ కుర్రాడుగా ఉన్నటువంటి రాజారావు గారు ఆయన లయబద్ధంగా నర్తిస్తుంటే చూసి ఆదిపట్ల నారాయణదాసు గారు దీవించారట కూడాను నువ్వు పెద్ద అయ్యాక చాలా చక్కటి నటుడు అవుతావు అని బహుశా హై స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకలో మాతంగ కన్య వేషం వేసి మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కారు అక్కడ విజయనగరంలో విజయవంతంగా ఎస్ఎస్ఎల్సీ పూర్తి చేసుకుని అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి సికింద్రాబాద్ చేరుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు సికింద్రాబాద్ లాలాగూడ వర్క్షాప్లో కాంట్రాక్టర్గానో సూపర్వైజర్గానో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజారావు గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయి వెనక్కి రాగానే ఆయన్ని కూడా ఆ లాలాగూడ వర్క్షాప్లోని గుమస్తాగా జాయిన్ చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు అదే సమయంలో ఆయనకి వివాహం కూడా అయ్యింది నాగేశ్వరమ్మ గారితో నాగేశ్వరమ్మ గారిది కూడా విజయనగరం పరిసర ప్రాంతాలు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆ రైల్వే వర్క్షాప్లో గుమస్తాగా పనిచేస్తున్నట్లున్న రాజారావు గారు ఆయన యొక్క జీవితం టైం లైన్ చూస్తే కనుక నాలుగు సంవత్సరాల వరకు అక్కడ పనిచేసినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది అయితే అక్కడ పనిచేసినటువంటి ఆయన పై అధికారి ఎవరో ఈయన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేయడంతో అది సమంజసంగా లేక ఆయనతోటి రోజు పోట్లాడడం ఎందుకు స్వతంత్రంగా బ్రతికేటటువంటి విద్య ఏమైనా నేర్చుకోవాలి అని రాజారావు గారు సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకంటే మద్రాసులో ఎల్ఐఎం అనేటటువంటి ఐదు సంవత్సరాల వైద్య వృత్తిని అభ్యసించడానికి వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో ఎంబీబీఎస్ ఉండేది ఇలాగ ఎల్ఐఎం అని కూడా ఉండేది ఎల్ఐఎం అంటే లైసెన్షియేట్ ఇన్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ దాన్ని ఎల్ఎంఎస్ అని కూడా అనేవాళ్ళు లైసెన్షియేట్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ అని ఎంబీబీఎస్ కంటే కొంచెం సిలబస్ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడంలో మాత్రం ఇద్దరికి ఏమీ వ్యత్యాసం ఉండదు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన రోజుల్లో ఈ కోర్సులు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులోనూ ఎప్పుడో వాటిని ఆపేశారు ఆ కోర్సుల్ని ఆ ఎల్ఐఎంలో చేరారు రాజారావు గారు తన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అప్పటికి స్వాతంత్రోద్యమం తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు అంటే అక్కడ కాలేజీలో ఆయన డాక్టర్ చదువు చదువుకుంటూనే పరిపూర్ణ కళాకారుడిగా ఉద్యమకారుడిగా ఉద్యమ నిర్మాతగా కమ్యూనిస్టుగా రూపొందడానికి అవకాశం దొరికింది అంటే ఒకవైపు చదువుకుంటూ మరోవైపు మూడు విధాలైనటువంటి రంగాల్లో ఆయన ప్రావీణ్యత తెచ్చుకున్నారు ఆ రంగాలు ఏంటో చూద్దాం ఒకటి నాటకాలు వేయడం ఆ రోజుల్లో ఈ ఎల్ఎంఐ కాలేజీలో చదువుకున్న కుర్రవాళ్ళందరూ కూడా టికెట్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ టికెట్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతోటి తర్వాత నాటకానికి సిద్ధం లేకపోతే ఆ నాటకాల్లో బహుమతులు వచ్చిన వాళ్ళకి బహుమతులు ఇవ్వడానికి వీటికి ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఎల్ఎంఐ స్టూడెంట్స్తో కలిసి రాజారావు గారు చాలా నాటకాలు వేశారు ఏది ఒకవైపు చదువుకుంటూనే గుళ్లపల్లి నారాయణమూర్తి ఆయన రాసిన విడాకులు అలాగే షాజిహాన్ అనే నాటకం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన బలిదానం గాలి బాలసుందరరావు గారు రాసిన అపోహ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారు రాసిన బాగుబాగు ఇలాంటి నాటకాలన్నీ కూడా వేస్తూ వచ్చారు రాజారావు గారు ఆయన చదువుకుంటూ నాటకాలు వేయడం అలవాటయ్యాక వాటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం రిహార్సల్సు సంభాషణలు ఒకటికి రెండు సరాలు చదవడం వీటన్నిటితోటి ఆయన కూడా సొంతంగా ఒక నాటకం రాయాలనిపించి కాలేజీలో చదువుతుండగానే పశ్చాత్తాపం అనే నాటకాన్ని రాసి దాన్ని కూడా ప్రదర్శించారు ఆ కురవాళ్లతో కలిసి ఈ నాటక ప్రదర్శనలన్నిటిలోనూ ఆయనకి సమర్థవంతమైనటువంటి నిర్వాహ నిర్వాహకుడిగా కూడా అనుభవం సంపాదించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అంటే మహాత్మా గాంధీ యొక్క ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కూడా అలాంటి రోజుల్లో రాజారావు గారు తన కాలేజీ స్టూడెంట్ యూనియన్కి లీడర్గా పనిచేయడం సైన్స్ క్లబ్కి సెక్రటరీగా పనిచేయడం అలా పనిచేస్తున్నప్పుడు మిగతా కాలేజీలకు వెళ్ళి విద్యార్థులందరినీ కూడా సమీకరించి ఈ దేశభక్తి ప్రచారాలు చేయడం మద్రాసులో ఆంధ్ర విద్యార్థి విజ్ఞాన సమితి అని వాళ్ళు వార్షికోత్సవాలు అవి నిర్వహిస్తుంటే దానికి పోటీలకు అని చెప్పి తన కాలేజీ నుంచి కళాకారులను తీసుకెళ్లి నాటకాలు ప్రదర్శింపచేయడం వీటన్నింటితోటి ఏమిటంటే ఆయనకి ఒక విధమైనటువంటి ఉద్యమ నిర్మాత అంటే పది మందిని చేరదీసి ఎలాగా ఒక బృందంలాగా వాళ్ళతోటి పనులు చేయించవచ్చు అనేది కూడా అలవాటు అది రెండో కోణం మూడో కోణం డాక్టర్ రాజారావు గారికి ఆయన క్లాస్మేట్స్ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఒక ఆయన పేరు డాక్టర్ రామచంద్రారెడ్డి ఈ రామచంద్రారెడ్డి గారు కమ్యూనిస్టు నాయకుడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారికి తమ్ముడు అలాగే ఇంకొక సహాధ్యాయి డాక్టర్ రామ్ అని ఈ డాక్టర్ రామ్ వాళ్ళ అన్నయ్య గారు సివి రంగనాథదాసు అని తర్వాత రోజుల్లో సంసారం సంతానం ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు ఈ రామచంద్రారెడ్డి గారు రామ్ గారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రాజారావు గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా డాక్టర్ త్రయం అంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళందరూనూ రామచంద్రారెడ్డి గారి ద్వారా వాళ్ళ అన్నయ్య పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం పెరిగింది దాంతో మార్క్సిస్టు భావాలు బాగా అలవాటు పడ్డాయి డాక్టర్ రాజారావు గారికి కాలేజీలో ఉండగానే ఈ విధంగా ఆయన చదువుకునేటప్పుడు చదువు నాటకాలు ఉద్యమాలు ఇలా మూడు కూడా నడిచినాయి ఇలా ఒక పని చేస్తూ అంటే వృత్తి కోసం ఒక పని చేస్తూ ప్రవృత్తిగా వివిధ కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది ఆయనకి జీవితాంతం కొనసాగింది తర్వాత రోజుల్లో ఆయన వృత్తిగా డాక్టర్ వృత్తి చేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూ అలా ఆయన జీవితం తర్వాత రోజుల్లో గడిచింది ఇట్లా చాలా హడావుడిగా ఏమాత్రం తీరిక లేకుండా ఒకవైపు చదువులో కూడా మంచిగా చదువుకుంటూ ఈ ఉద్యమాల్లోనూ పాల్గొంటూ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆయన ఎల్ఎంఐ కోర్సు పూర్తి చేశారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించడంతో వాళ్ళ అమ్మగారు మిగతా పిల్లలు అందరూ కలిసి రాజమండ్రి వచ్చేశారు రాజారావు గారు కూడా చదువు అయిపోయాక భార్యతో కలిసి మళ్ళా రాజమండ్రి వచ్చారు కాకపోతే కమ్యూనిస్టు పార్టీ అప్పటికే ఆయన చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు కదా ఆ పార్టీ యొక్క సూచనలను అనుసరించి విజయవాడ దగ్గర పెనమలూరు పోరంకి ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ ప్రజా వైద్యశాలను ప్రారంభించి మొఘల రాజపురం పెనమలూరు పోరంకి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్యుడిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ప్రజా వైద్యుడిగా అంటే ప్రజా డాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు పేరు కూడా ప్రజా వైద్యశాల అని ఉండేది ఆయన ఎప్పుడూ కూడా డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డబ్బు సంపాదన ముఖ్యంగా ఎప్పుడూ చూసేవాళ్ళు కాదు ఎంతసేపు ఆయన డాక్టర్ వృత్తి చేస్తున్నప్పుడు ప్రజాసేవ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాల్లో మరి పరిచయం ఉంది కదా చదువుకునేటప్పుడే అందుకని ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసేటటువంటి గ్రామాల్లో పరిసర ప్రాంతాల్లో పిల్లలకి యువకుల్ని వాళ్ళందరినీ చేరదీసి వాళ్ళకి నాటకాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం యువజన సంఘాల లాగా వాళ్ళు ఏర్పడేలాగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అంతా అలా గడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మేలో ఆయన జీవితంలో మరొక ముఖ్యమైన మలుపు సంభవించింది అదేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తారీఖుల్లో బొంబాయిలో భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ మహాసభలు జరిగాయి అప్పుడే ఆ కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అనుబంధంగా ఒక సాంస్కృతిక సంస్థను ప్రారంభించాలి అనే ప్రతిపాదన వచ్చి ఇండియన్ పీపుల్స్ థియేటర్ అసోసియేషన్ ఐపీటీఏ ఇప్టా అనేవాళ్ళు ఆ ఆర్గనైజేషన్ని ప్రారంభించారు బొంబాయిలో ఆ ఇప్టాని ప్రారంభించినప్పుడు దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యుల్లో ప్రఖ్యాత నటులు ఉన్నారు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అలాగే ముల్కిరాజ్ ఆనంద్ బలరాజ్ సహానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు దానిలో సభ్యులుగా ఆ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు అని చెప్పి భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా సాంస్కృతిక దళాలను బొంబాయి తీసుకెళ్లారు అలాగా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిన దళాల్లో రాజారావు గారు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు వాళ్ళకి నాయకుడు మాత్రం ముక్కామల నాగభూషణం ఆయన ఉన్నారు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రదర్శించినటువంటి కళారూపాలు చూసిన వాళ్ళు బెంగాలీ వాళ్లకు ధీటుగా చేశారు అని మెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ కళారూపాల్లో బెంగాలీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా పది సంవత్సరాల ముందుండేవాళ్ళు వాళ్ళతో మించి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆంధ్రదేశం నుంచి వెళ్ళినటువంటి కళాకారులు అక్కడ ఆ ఇప్టా ప్రారంభమైనప్పుడు దానిలో కార్యవర్గ సభ్యుడిగా మన డాక్టర్ రాజారావు గారిని నియమించుకున్నారు అలాగే ఆ ఇప్టాకి అనుబంధంగా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రజానాట్య మండలిలు అలాంటివి ఏర్పరిచినప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రపు ప్రజానాట్య మండలికి వ్యవస్థాపక కార్యదర్శిగా డాక్టర్ రాజారావు గారిని నియమించారు దాన్ని ఆంధ్ర ప్రజానాట్య మండలి అన్నారు అలా ప్రజానాట్య మండలికి ఆయన వ్యవస్థాపక కార్యదర్శిగా నియమించబడ్డాక వెనక్కి వచ్చేసాక అక్కడి నుంచి అంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై మూడు నుంచి మరొక ఆరు సంవత్సరాల పాటు రాజారావు గారి యొక్క రంగస్థల నాటక జీవితంలో స్వర్ణయుగంలో మొట్టమొదటి దశ అని చెప్పుకోవచ్చు సాంస్కృతిక శిబిరాలు అలాగే కల్చరల్ క్యాంప్స్ లాంటివి ఇలాంటి వాటిని నిర్వహించి ఆయన కళాకారులకి శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం నాటకాలే కాకుండా ప్రాచీన కళారూపాలు అంటే ఈ బుర్ర కథ వీధి భాగవతం జముకల కథ కోలాటం పిట్టల దొర విచిత్ర వేషాలు ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ కూడా వెలికి తీసుకొచ్చి ప్రోత్సహించి అయితే ఆ కళలను కేవలం కళ కోసమే కాకుండా వాటి ద్వారా దేశభక్తిని ఎలాగా ప్రబోధించవచ్చు అనే కోణంలో వాటినన్నింటినీ కూడా ఆధునీకరించి మార్పులు చేసి వాటి ద్వారా దేశభక్తిని ప్రబోధిస్తూ కార్యక్రమాలు తయారు చేసేవాళ్ళు డాక్టర్ రాజారావు గారు వీటన్నింటిలోనూ కూడా ఆయనతోటి చాలా దగ్గరగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో సినిమాల్లో కూడా వేషాలు వేసిన వ్యక్తి మిక్కిల్ నేను రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఆయన రాచిన వ్యాసంలో చెప్పారు నేను రాజారావు గారు కలిసి ఇలాగా ఏ ఊళ్ళో ఏ కళారూపు కళాకారుడు ఉన్నాడని తెలిసినా కానీ ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర ఆ జానపదకాలను నేర్చుకుని దాన్ని ఈ ప్రజాసేవకి అభ్యుదయానికి దేశభక్తికి ఎలా ఉపయోగించాలి అనే కోణంలో మేము ఇద్దరం పనిచేశాము అని ఆయన చెప్పుకున్నారు దాదాపుగా నాలుగు వందల దళాలలో ఏమో ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ఆరు సంవత్సరాల్లోనూ అన్ని జిల్లాల్లోనూ అన్ని పట్టణాల్లోనూ కూడా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ వచ్చారు ఈయన ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నప్పుడు అలాగే ప్రదర్శనకే కళాకారులను ఆయన శిక్షణ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా మానవతా దృక్పథం ఎక్కువగా ఉండేది అని మిక్కిని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు రాశారు ఎలాగంటే కేవలం ఆ వచ్చేవాళ్ళు ఏదో నాటకం నాటకం నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు అని కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల బాగోగులు కనుక్కోవడం ఆరోగ్య విషయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం ఎవరికైనా అవసరమైతే కనుక ఈయన కూడా వైద్యుడు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఉచితంగా వైద్య సదుపాయాలు అందించడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు అలాగే ఈ కళారూపాలు ఏదైనా సరే ప్రదర్శించేటప్పుడు కేవలం భావోద్వేగాలు మాత్రమే కాదు అంటే నువ్వు పౌరుషంగా ఉన్నావా ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోయావా ఇలాంటిది కాదు ఆ కళ ద్వారా ప్రజలకి ఏం చెప్తున్నాం ఎలా చైతన్యవంతులుగా చేయగలుగుతున్నావు అనేటటువంటి కోణాల్లో ఎక్కువగా కేంద్రీకరించి వాళ్ళకు ముందుగా మనం చెప్పబోయేటటువంటి సిద్ధాంతం ఏమిటి వాళ్ళని మనం ఎలా చైతన్యవంతులు చేస్తున్నాము దాన్ని మన కళారూప ద్వారా ఎలా చెబుతున్నాము అనేటటువంటి కోణంలో ఎక్కువగా శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వైద్యుడిగా ఉండగా కూడా ఆయన ఎంత సేవ చేసేవాళ్ళంటే ఉచిత వైద్యం అంటే ఆయన చాలా ఆసక్తికరంగా ఆయనకి ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఎవరిని ఎప్పుడు ఈ కేసుకి ఈ జబ్బుకి ఈ ఆపరేషన్కు ఈ సలహా చెప్పినందుకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలి అని ఎవరిని అడిగేవాళ్ళు కాదు ఒకవేళ డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చినా కానీ చిరునవ్వుతో వాళ్ళని ఆహ్వానించి వాళ్ళ జబ్బు తగ్గిస్తూ వెళ్ళేవాళ్ళు అందుకనే అప్పట్లో చాలామంది అనేవాళ్ళట డబ్బు కోసం జబ్బును సాగతీసే డాక్టర్ కాదు ఈయన నిజమైనటువంటి ప్రజావైద్యుడు అని ఈ నాటకాలు నేర్పేటప్పుడు ఆయన కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సహజంగానే కేవలం నటనే కాకుండా ఆయన హై ఉండగా చూసినప్పుడు జానపద నృత్యాలు ఈ హరికథ ఇలాంటి వాటిన్నింటినీ గమనించి ఆయన లయబద్ధంగా నృత్యం చేసేవాళ్ళని అను అనుకున్నాం కదా దానిని కూడా రంగస్థలం మీద ఆయన ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు హిట్లర్ వీధి భాగవతం అని ఒక నాటకం వేసేటప్పుడు ఆ చిట్ట చివరిలో హిట్లర్ను అతమార్చినట్టుగా ఒక సైనికుడెవరో కత్తి సుత్తి పట్టి ఎర్ర సైనికుడిలాగా వచ్చి ఆయన ఉగ్ర నృత్యం చేస్తుంటే ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆవేశంతో ఊగిపోతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఒక ప్రెస్ వర్కర్ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని నృత్య నాటకం ద్వారా చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే ప్రెస్సులో అక్షరాలు కూర్చడం మిషన్ మీదకి ఎక్కించడం ఒక చేత్తో కాగితాలు ట్రెడీలకు అందించడం అచ్చైన కాగితాలు రెండో చేత్తో తీయడం ట్రెడీలు తొక్కడం మధ్య మధ్యలో చెమడ తుడుచుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నృత్య నాటకంలాగా చేసేవాళ్ళు అలాగే పాముల నృత్యం ఒకటి ఆయన రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధి రాజారావు గారు చేసిన దానికి పామును పట్టి నృత్యం చేస్తూ బోరను ఓదడం పామును బొట్లో పెట్టి దాన్ని ఆడించడం అది కాటేసినప్పుడు విషం తలకెక్కి ఆయన కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం మళ్ళా పాముని ఆయన కాటు వేసి దాని నుంచి తప్పించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన నృత్య రూపంలో నృత్య రూపంలో చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన యొక్క జీవితం వేదిక ఎక్కితే నట విశ్వరూపం వేదిక వెనకాల నట శిక్షణ శిబిరం ఈ రెండూ లేనప్పుడు ఆయన ప్రజా వైద్యాలయం అన్నట్లుగా ఆయన జీవితాన్ని గడిపారు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కేవలం ఈ ఈ నృత్య నాటకాలు ఇలాంటి వేడిమే కాకుండా ఆయన ఏకపాత్రాభినయాలు రాసి వాటిని కూడా ఆయన ప్రదర్శించారు ఆయన రాసినటువంటి ఏకపాత్రాభినయాల అచ్చు పుస్తకాలు ఇప్పటికీ కూడా లభిస్తూ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఇంకా ఆయన నాటకాలు రాస్తున్న రోజుల్లో ఆయనతోటి పరివర్తన అనే నాటకం రాయించి మద్రాసు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాణి మహల్లో అది ప్రదర్శింపచేసి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరికీ కూడా ఆత్రేయ గారిని పరిచయం చేసింది రాజారావు గారే ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో రాజమండ్రిలో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం సన్మానం జరిగినప్పుడు కన్యాశుల్కం నాటకం వేసినప్పుడు అందులో గిరీశం పాత్ర పోషించారు రాజారావు గారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల గడిచింది భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది రాగానే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటం ప్రారంభమైంది ఆ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మహోద్ధృతంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో సుంకర సత్యనారాయణ గారు వాసిరెడ్డి భాస్కర్రావు గారు అని వాళ్ళని సుంకర వాసిరెడ్డి అనేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మా భూమి అనే నాటకాన్ని రాశారు అది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేది ఆ నాటకం విపరీతమైనటువంటి సంచలనం కలిగించింది దాన్ని కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే కాకుండా ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతట్లోనూ కూడా ప్రదర్శించారు ఈ మా భూమి నాటకాన్ని దాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా తీశారు ఎలాగంటే వివిధ దళాలు ఏర్పడి ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శించు ఉండేవాళ్ళు ఆ దళాల్లో కొన్ని దళాలు రాజారావు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉండేవి దాదాపుగా రెండు వందల దళాలు ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా వెయ్యి ప్రదర్శనలు ఇరవై లక్షల మంది చూశారు అది ప్రపంచంలో రికార్డు అని ఆ రోజుల్లో కేఏ అబ్బాస్ లాంటి ప్రముఖులు చెప్పారు ఆ రెండు దళాల్లో కొన్ని దళాలు మన డాక్టర్ రాజారావు గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉండేవి ఇది ఉధృతంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ మీద నిషేధాన్ని విధించినప్పుడు చాలామంది అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయారు రాజారావు గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు ఆయన పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారికి ఆయన అక్కడ ఆశ్రయం ఇచ్చారు అనేటటువంటి అరెస్ట్ చేసి విజయవాడలో పళనియప్పన్ అనేటటువంటి ఒక పోలీసు అధికారి ఒక క్యాంపుకి తీసుకెళ్లి ఈయన చిత్రవద చేశారు ఏ కమ్యూనిస్టులకు వైద్యం చేశావు ఆ కమ్యూనిస్టులు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళ పేర్లేమిటో చెప్పు వాళ్ళ కోసం నీ ప్రాణం ఎందుకు తీసుకుంటావు నిన్ను కాల్ చేస్తావు నీ నోట్లో మూత్రం పోస్తాం ఇలాగ బెదిరించారు రాజారావు గారిని అయినా కానీ ఆయన పల్లెత్తు మాట మాట్లాడకుండా మరీ హింస ఎక్కువయ్యేసరికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే నేను కమ్యూనిస్టుకి పేరు పెట్టి వైద్యం చేయలేదు నేను డాక్టర్ని వైద్య సహాయం కొరకు వచ్చిన ప్రతివారికి నేను వైద్యం చెయ్యాలి చేశాను అందులో కమ్యూనిస్టులు ఎవరో కాంగ్రెస్ ఎవరో సోషలిస్ట్ ఎవరో నాకు తెలీదు నాది వైద్య వృత్తి నా వృత్తిలో కుల మత రాజకీయాలకు తావు లేదు ఎవళ్ళు వచ్చినా సహాయం అర్థించినా వాళ్ళకి వైద్య చే వైద్య సేవ చేస్తాను అని ఆ పోలీసు వాళ్ళకి చాలా ధీటుగా సమాధానం చెప్పారు వాళ్ళు హింసించారు కొట్టారు చిట్ట చివరికి ఆయన దగ్గర ఏ ఆధారము లభించకపోయేసరికి ఆయన విడుదల చేశారు విచిత్రం ఏమిటంటే అంత చిత్రహింసలు చేసినటువంటి పళనియప్పన్ అనే పోలీసు అధికారి ఆ తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యుల్ని రాజారావు గారి దగ్గర తీసుకొచ్చి వైద్య సహాయం తీసుకున్నారు అదే రోజుల్లో రాజారావు గారు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి రజాకారులతో పోరాటం చేసి వచ్చినటువంటి అజ్ఞాత వీరులకి తన ఇంట్లో ఉంచుకుని వాళ్ళకి వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల వరకు ఇలా జరిగింది సాయుధ పోరాటం ముగిసి కమ్యూనిస్టుల మీద నిర్బంధం కొంచెం కొంచెంగా తగ్గుతున్న రోజుల్లో రాజారావు గారు రాజమండ్రిలో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభై ప్రాంతాలనుకోవచ్చు రాజమండ్రిలో ఆయన వైద్యుడిగా మళ్ళీ వైద్య వృత్తిని ప్రారంభించినప్పుడు నెలకి రెండు రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళట రెండు రూపాయలు ఇస్తే చాలు నెల అంతా కూడా ఆయన ఉచితంగా వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటికీ కమ్యూనిస్టుల మీద నిర్బంధం నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చింది కానీ ప్రజానాట్య మండలి మాత్రం నిషేధం పూర్తిగా ఉంది అందుకని ఆ ప్రజానాట్య మండలిలో అప్పటి వరకు చురుకుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఆ నటీనటులు కానీ నటులు కానీ వాళ్ళందరూ కళాకారులు అందరూ కూడా మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకంటే మద్రాసులో అప్పుడే సినిమాలు వేగం పుంజుకుంటూ ఉన్నాయి అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసులో సినిమాల్లో ఏమైనా పాత్రలు దొరుకుతాయని లేదైనా పా దానిలో దర్శకత్వంలో కానీ నటనలో కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో పాల్గొనడానికి కానీ ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులు చాలామంది మద్రాసుకు వెళ్ళారు మన రాజారావు గారు రాజమండ్రిలో ప్రాక్టీసు ప్రారంభించాక ఆయన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా కూడా పోటీ చేసి గెలిచారు ఆ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా ఆయన పోటీ చేసినప్పుడు ఆయన పా ఆయన గుర్తు గొడుగు ఇచ్చారు ఆ గొడుగు వేసుకుని కోటు సూట్లో ఆయన రోడ్డు మీద వెళుతూ ప్రచారం కోసం నాట్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి రోజులను కూడా రాజమండ్రిలో అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ గారిలాగా నృత్యం చేస్తూ ఆయన ప్రచారం చేస్తూ వెళ్ళారని ఆయన కౌన్సిలర్గా కూడా గెలిచారు ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులందరూ కూడా మద్రాసు వెళ్ళిపోవడం ప్రజానాట్య మండలి లేకపోవడం దాంతో రాజారావు గారు కూడా మద్రాసు వెళ్ళి ఏమైనా చేద్దాము అనుకున్నారు మద్రాసు వెళ్ళడం అంటే సినిమాల కోసం చెప్పి ఆయన అప్పుడు ఏం చేశారంటే మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాల్లో చేయడం అంటే కేవలం నటన కోసం కాకుండా అప్పటి ఆయన ఈ సిని ఈ నాటకాలు వేయడం నాటకాలు సమీకరించడం వీళ్ళందరికీ శిక్షణ శిక్షణ ఇవ్వడం వీటన్నింటిలో కూడా ఆయనకి అనుభవం ఉంది కదా అందుకని చెప్పి ఆయన సినీమా తీద్దామనుకున్నారు సినీ నిర్మాణం గురించి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు దాని ఫలితమే పుట్టిల్లు అనేటటువంటి చిత్రం ఆయనకి మెడికల్ కాలేజీలో ఇద్దరు మిత్రులు ఉండేవారని చెప్పుకున్నాం కదా డాక్టర్ రామచంద్రారెడ్డి గారు డాక్టర్ రామ్ దాసు గారు అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా రాజారావు గారికి జీవితాంతం వెన్నుదన్నుగా నిలబడ్డారు ఎప్పుడు రాజారావు గారికి అవసరమైనా కానీ వాళ్ళ ఇద్దరు మిత్రులు మేము ఉన్నాము అని సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో రాజారావు గారు మద్రాసు వెళ్ళి సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆయన మెడికల్ కాలేజీ మిత్రుడు పొచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి తమ్ముడు డాక్టర్ రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆయన నేను పెట్టుబడి పెడతాను నువ్వు సినిమా తీయ్య రాజారావు గారికి ధైర్యం ఇచ్చారు ఇంతవరకు రాజారావు గారి కుటుంబ సభ్యుల గురించి తెలుసుకోలేదు కదా ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఆపి ఆయన సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అన్న దగ్గర ఆపి ఆయన కుటుంబ వివరాలు తెలుసుకుందాం ఆ వివరాలకు వస్తే కనుక ఈయన పుట్టిళ్ళు సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యేసరికి రాజారావు గారికి నాగేశ్వరమ్మ గారులకు ముగ్గురు సంతానం పెద్ద అబ్బాయి పేరు పృథ్వీరాజ్ రెండో అబ్బాయి పేరు రాణా ప్రతాప్ అని పెట్టుకున్నారు కానీ ఆయన అక్టోబర్ రెండున పుట్టాడు అని గాంధీ ప్రతాప్ అని పేరు మార్చారు మూడో అబ్బాయి పేరు సీతారామరాజు అల్లూరు సీతారామరాజు గారి పేరు మీదుగా సీతారామరాజు అని పెట్టుకున్నారు కానీ ఎక్కువ మంది సీతారాజు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సమయానికి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి సమయానికి పెద్ద అబ్బాయి వయసు సుమారుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు రెండో అబ్బాయికి ఆరు సంవత్సరాలు మూడో అబ్బాయికి మూడు సంవత్సరాలు వయసు ఉంటుంది అలా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదటికి ప్రారంభానికి వచ్చింది కథా నిర్మాణం దర్శకత్వం కథానాయకుడు అన్నీ కూడా రాజారావు గారే నిర్వహిద్దామనుకున్నారు నాటక రంగంలో మరి అన్ని విభాగాల్లోనూ విశేషమైన అనుభవం ఉంది కదా అందుకని ఈ విభాగాలకు మళ్ళీ వేరే సాంకేతిక వర్గం అవసరం కనిపించలేదు ఆయనకి అప్పటికే రంగస్థలం మీద వందలాది మంది కళాకారులను తయారు చేసిన రాజారావు గారు తన పుట్టిళ్ళు ద్వారా కూడా కొత్త కళాకారులకు అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నారు ఆయన ఆలోచనని చాలా సమర్థవంతంగా అమలుపరిచారు కూడాను ముందుగా కథానాయిక రాజమండ్రిలో ఈయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఎవరో చెప్పారు దుగ్గిరాల్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది చిన్న పాప అమ్మాయి బాగా డ్యాన్సులు చేస్తుంది ఏదో రంగస్థల నాటకాల్లో కూడా ప్రవేశం ఉంది అనేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారి కబురు పంపించారు దుగ్గిరాల నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ పాప వచ్చాక రాజారావు గారు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఫోటోలు ఏవో తీయించి సరే మళ్ళీ చెప్తామని పంపించారు తర్వాత తెలిసింది ఆ తీసుకొచ్చినటువంటి పాప యొక్క నాన్నగారి అన్నయ్య ఆయన కూడా పీపుల్స్ థియేటర్లో బాగా పనిచేసేవాళ్ళు అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఫోటోలు తీసినటువంటి కెమెరామెన్ తప్పనిసరిగా ఈఎంఐనే హీరోయిన్గా తీసుకోండి హిందీ సినిమాలో నర్గీస్ లాగా ఉంది అనేసరికి ఆ పాపనే బుక్ చేశారు ఆమె మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జమున్ గారు ఆ విధంగా జమన్ గారు హీరోయిన్గా స్థిరపడ్డారు అలాగే పాలకొల్లులో ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసున్న కురాడు ఉన్నాడు ఆయన ఈ రాజారావు గారి యొక్క ప్రజానాట్య మండలి వీటి యొక్క కార్యక్రమాలు వీటన్నిటినీ విని ప్రభావితమై ఆయన కూడా ప్రజానాట్య మండలిలో ఎక్కువగా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన్ని ఈ పుట్టిళ్ళు సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రకు తీసుకున్నారు రాజారావు గారు రాసిన పశ్చాత్తాపం అనేటటువంటి రంగస్థల నాటకంలో ఆ కుర్రవాడు శాస్త్రులు వేషం వేస్తుండేవాడు ఈ పుట్టిళ్ళులో కూడా అలాంటి పాత్రే ఒకటి పెట్టి దానికి ఆ కుర్రాని తీసుకున్నారు ఆయన ఎవరో కాదు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇంకా రాజారావు గారితో ఈ ప్రజానాట్య మండలిలో పనిచేసినటువంటి చాలామంది కళాకారులకి ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు రాజారావు గారు పెరుమాళ్ళు గారు కోడూరు అచ్చయ్య గారు మిక్కిలి నేను గారు రామకోటి గారు లక్ష్మీనరసయ్య గారు బుర్రకథ నాజర్ అలాగే ఈ మాభూమి రాసినటువంటి వాసిరెడ్డి సుంకర వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ సినిమాకి మాటలు రాశారు పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ కేతా గారు వీళ్ళందరినీ కూడా వెండి తెరకే ఈ పుట్టిళ్ళు సినిమా ద్వారా పరిచయం చేసింది రాజారావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరం అంతా కూడా షూటింగ్ జరిగింది ఆ సమయంలోనే కుటుంబాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు రాజారావు గారు ఆ షూటింగ్ చివరి రోజుల్లోనూ ఇప్పుడో రాజారావు గారికి చిట్ట చివరి సంతానం ఒక కూతురు జన్మించారు ఆ అమ్మాయికి సురేఖ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఒక్క నిమిషం కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పి మళ్ళీ ప్రధానమైనటువంటి కథకు వస్తాను వాళ్ళ పాపకి సురేఖ అని పేరు పెట్టుకున్నటువంటి కొద్ది నెలలకు కొద్ది సంవత్సరాలకో అల్లు రామలింగయ్య గారికి కూడా ఒక పాప పుట్టింది ఆయన గురువుగారి అమ్మాయి గురువుగారి మీద గౌరవంతో వాళ్ళ అమ్మాయికి పెట్టుకున్న పేరునే అల్లు రామలింగయ్య గారు కూడా తన అమ్మాయికి పెట్టుకున్నారు సురేఖ అని ఆ అల్లు రామలింగయ్య గారి అమ్మాయి సురేఖ గారే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి భార్య అయ్యారు తర్వాత రోజుల్లో అల్లు రామలింగయ్య గారికి రాజారావు గారంటే అంత భక్తిభావం ఉండేది ఇంకా ఈ పుట్టిళ్ళు విషయానికి వస్తే పుట్టిళ్ళు చిట్ట చివరికి వచ్చేసరికి డబ్బులకి చాలా ఇబ్బంది అయింది ఎప్పుడూ సజావుగా జరగదు జరగదు కదా ఈ సినిమా నిర్మాణం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివరికి వచ్చేసరికి డబ్బులకి కట్టకట్టగా ఉంది ఇంకా షూటింగ్ కొన్ని రోజులు మిగిలింది ఆ రోజుల్లోనే పొట్టి శ్రీరాములు గారు మరణించారు రాజారావు గారికి దేశభక్తి ఎంత ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన సినిమా నిర్మాణంలో డబ్బులకి ఇబ్బంది పడుతూ కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏవో ఓ కొద్ది డబ్బులతోటి ఆయన పొట్టి శ్రీరాములు గారు మరణించాక ఆయన మీద పూర్ణాహుతి అని ఒక డాక్యుమెంటరీ తయారు చేసి దాన్ని థియేటర్లకు విడుదల చేశారు అంత దేశభక్తి ఉండేది అలాగే దేశ దేశ నాయకులన్నా కానీ అంత గౌరవం ఉండేది రాజారావు గారికి సరే మళ్ళా మనం పుట్టిళ్ళు విషయాలకు వస్తే ఎలాగో ఆ పుట్టిళ్ళు సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మొదట్లోకి పూర్తి చేశారు ఇంతకీ ఆ సినిమా కథ ఏమిటంటే మరి రాజారావు గారు ఇంత అభ్యుదయ భావాలు నరనా జీర్ణించుకున్నటువంటి నటుడు అలాగే రచయిత నాటక శిక్షకుడు అనుకున్నాం కదా పుట్టిళ్ళు కథను కూడా అలాగే చాలా అభ్యుదయ భావాలతో రాసుకున్నారు ఎలాగంటే పెళ్ళయ్యాక భార్యను నిర్లక్ష్యం చేసి భర్త వెళ్ళిపోవడం భార్య రకరకాలుగా కష్టాలు పడ్డం ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవడం అత్తగారు పంపించేసేయడం చివరిలో ఎప్పుడో మళ్ళా భర్త తెలుసుకుని వెనక్కి రావడం ఇంతవరకు కథ ఆ రోజుల్లో చాలా సినిమాల్లో ఇంచుమించుగా పూర్తిగా కాకపోయినా కానీ స్వర్గసీమ వందే మాతరం గుణసుందరి ఇలాంటివన్నీ కూడా సుమారుగా ఇలాంటి కథలే అంటే భర్త వెళ్ళిపోవడం భారీ కష్టాలు పడడం భర్త వెనక రావడం మామూలు సినిమాల్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది చిట్ట భర్త తెలుసుకు నేను పశ్చాత్తాపంతో వచ్చాను నేను కష్టాలు పెట్టాను నన్ను క్షమించు అనగానే భార్య భర్త కాళ్ల మీద పడిపోయి మీరే నా దైవం అని ఒక పాట పాడుతుంది ప్రేక్షకులందరూ కూడా హర్షిస్తారు భార్య కష్టాలు పడినప్పుడల్లా ప్రేక్షకులు కన్నీరు కార్చడం కాసులు రాల్చడం జరుగుతూ ఉండేది ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో వచ్చినటువంటి విజయవంతమైన సినిమాల యొక్క ఫార్ములా మరి అదే కథను అలాగే తీస్తే రాజారావు గారి యొక్క అభ్యుదయ భావానికి అర్థం ఏముంటుంది ఆయన ముగింపుని చాలా విప్లవాత్మకంగా పెట్టారు ఏమని చిట్ట చివరిలో భర్త ఇలా తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాభంతో వెనక్కి వచ్చి భార్యను క్షమించు అని అడిగినప్పుడు భార్య ఏం చెబుతుందంటే నువ్వు నాకు అవసరం లేదు నేను స్వతంత్రంగా బ్రతకగలను నా కొడుకుతో నేను బ్రతుకుతాను నువ్వు నాకొద్దు అని భర్తను ఇంట్లో నుంచి పంపించేస్తుంది ఇది తొమ్మిది వందల చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావం అంటే రాజారావు గారు ఒక యాభై సంవత్సరాల తర్వాత రావాల్సినటువంటి సినిమా కథని పంతొమ్మిది వందల ఆయన చేశారు ఇది ఆయన అనుకున్నటువంటి ఆఫ్బీట్ క్లైమాక్స్ మరి సహజంగానే అప్పటి సమాజం ఈ ముగింపుని హర్షించలేకపోయింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన ఎలాగైతే పుట్టిలు సినిమా విడుదలైంది విడుదలైన దగ్గర నుంచే అది చాలా ఘోర పరాజయం పాలైనటువంటి సినిమా అన్న పేరు తెచ్చుకుంది రాజారావు గారు జమునగారులు హీరో హీరోయిన్లుగా ఉండడం కూడా ఆ సినిమాకి ఒక మైనస్ పాయింట్ అయింది ఆయనకి ఆవిడికి వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది హీరో హీరోయిన్లుగా కంటే కూడా తండ్రి కూతుళ్ళలాగా కనిపించారని చాలామంది చెప్పుకున్నారు అలాగే సినిమా హీరోనే విలన్ అవ్వడం ఆయనే విలన్ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోయి భార్యను కష్టాలు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు అంతగా రుచించలేదు ముఖ్యంగా ముగింపు అంత విప్లవాత్మకంగా భార్య భర్త మీద తిరగబడడం అనేది అలా పరాజయం పాలైనటువంటి మొట్టమొదటి సినిమానే రాజారావు గారిని ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతీసింది అప్పట్లో కొన్ని పత్రికలు ఏం రాసినాయి అంటే ఈ రాజారావు గారు తీసినటువంటి ఈ సినిమాలో అందరూ కమ్యూనిస్టులే కదా రాసిన వాళ్ళు రాజారావు గారు వేసిన వాళ్ళు అందరూను అందుకని కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంతమంది పని కట్టుకుని ఈ కమ్యూనిస్టుల సినిమాని ఎలాగా విజయవంతం కానిస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచారం చేశారని అప్పట్లో కొన్ని పత్రికల్లో వార్తను వార్తలు వచ్చినాయి అది ఎంతవరకు నిజమో కానీ ఆ పుట్టిళ్ళు సినిమా దెబ్బతోటి వెంటనే కోలుకునే మార్గమే కనిపించలేదు డాక్టర్ రాజారావు గారికి అందువల్ల మళ్ళా కుటుంబాన్ని తీసుకుని రాజమండ్రి వచ్చేసి తన రాజా క్లినిక్ని కొనసాగించారు నాటక రంగాన్ని వదిలిపెట్టి ఉండలేరు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రజానాట్యమణిలో కూడా లేదు కాబట్టి ఆయన సొంతంగా రాఘవ కళా సమితి అనే నాటక సంస్థను మిత్రులతో కలిసి ప్రారంభించి ఎప్పట్లాగే నాటకాలు వీయడం నాట నాటకాల శిక్షణ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగించారు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు జరిగింది ఈ పుట్టిల్లు సినిమా అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు డాక్టర్ రాజారావు గారి రంగస్థల స్వర్ణ యుగంలో రెండో దశ చివరి దశ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ప్రజానాట్య మండలిలో ఎంత మమేకమై ఉన్నప్పటికీ కళాకారుల ప్రతిభ విషయానికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు కమ్యూనిస్టులు అవునా కాదని ఎప్పుడు చూసేవాళ్ళు కాదు కళాకారుడిలో కళ ఉంది అని తెలిసి ప్రోత్సహించాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్లే కానీ మీరు కమ్యూనిస్టుల్లో చేరండి ప్రజానాట్యమండలిలో చేరండి అప్పుడే మాధవ్ కదురు కానీ అని ఇప్పుడు అనేవాళ్ళు కాదు ఆయన దానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో రాజమండ్రిలో ఆయన ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నప్పుడు వరంగల్ నుంచి మిమిక్రీ వేణుమాధవ్ గారిని పిలిపించి ఆయనతోటి ప్రదర్శనలు ఇప్పించారు అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఇండియన్ పీపుల్స్ థియేటర్ అసోసియేషన్ ఇప్టా ఆ ఉత్సవాలకి విజయనగరం నుంచి జాల నృత్యం చేసే సంపత్ కుమార్ గారిని భరతనాట్యం చేసే కోరాడ నరసింహారావు గారిని వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ల ఖ్యాతి దేశమంతా కూడా తెలిసేలాగా చేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేటటువంటి విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తూ దానికి రాజారావు గారిని ఒక ప్రొఫెసర్గా పెడదామనుకుంటున్నారు అని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చినాయి అలాగే ఈయన ఏమో మరి కమ్యూనిస్టు కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు ప్రజానాట్య మండలితో మమేకమైనారు ఈయన కమ్యూనిస్టు కాబట్టి ఆ పదవికి వద్దు అని మరి కొంతమంది ఆపేసినట్టు కూడా వార్తలు వచ్చినాయి ఏమైనా కానీ అది జరగలేదు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది రాజారావు గారికి ఒక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఎవరంటే వీకే ఆర్ జయంతి జయంతి అనేది ఆయన ఇంటి పేరు ఈ జయంతి పేరు ఉన్నవాళ్ళు కాకినాడలో చాలా వ్యాపారవేత్తల వాళ్ళు ఈ వీకే ఆర్ జయంతి గారు ఆ రోజుల్లో నాగార్జున సాగర్లో కాంట్రాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండడమే కాకుండా మద్రాసులో జరిగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకి వాటికి ఆయన పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన రాజారావు గారి పరిచయం అయినప్పుడు రాజారావు గారితోటి మళ్ళా మీరు సినిమా ఇంకో సినిమా ఎందుకు తీయకూడదు నేను సహాయం చేస్తాను అని చెప్పడంతో రాజారావు గారు మళ్ళీ కుటుంబాన్ని తీసుకుని మద్రాసుకి వెళ్ళారు ఇక్కడ మనం ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్పుకోవాలి ఈ రాజమండ్రిలో అయిన రాఘవ కళా సమితిని ప్రారంభించినప్పుడు ఆయనకి చాలా దగ్గరైనటువంటి ఒక శిష్యుడు కాకరాల తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలో క్యారెక్టర్ నటుడిగా నటించినటువంటి ప్రఖ్యాత నటుడు కాకరాలు రాజారావు గారికి శిష్యుడిగా పరిచయం అయ్యారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన కూడా రాజారావు గారితో కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు అలా రెండోసారి మద్రాసు వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ప్రారంభించినటువంటి సినిమా దున్నేవాడిదే భూమి అని పేరు తర్వాత దాన్ని దేవుడు చేసిన మేరు అని మార్చారు ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్టు పాటలు మాటలు ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నారు ఒక స్కెడ్యూల్ షూటింగ్ కూడా అయ్యింది ఆ ఒక స్కెడ్యూల్లోనే వాళ్ళ అమ్మాయి సురేఖను కూడా బాల ఏదో చిన్న పాత్ర కూడా వేయించారట ఆ ఒక షెడ్యూల్తోటే ఆ సినిమా షూటింగ్ ఆగిపోయింది రాజారావు గారిని బాగా దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ సినిమా ఆగిపోవడం మంచిదయ్యిద్ది పూర్తయి ఉంటే గనక మరింతగా కోలుకునేంతగా ఆయనకి దెబ్బ తగిలిండేది అని ఆ సినిమా ఆగిపోవడంతో ఆయన మళ్ళా వెనక రాలేదు కానీ మద్రాసులోనే కొనసాగారు వీకే ఆర్ జయంతి గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ధైర్యంతో అక్కడ ఆయన నాగార్జున ప్లానిక్ పోలీక్లినిక్ అని ప్రారంభించి ఆయనకి సహజంగా ఉన్నటువంటి ఆ వైద్య వృత్తిని కొనసాగించారు ఆ వికే ఆర్ జయంతి గారే రాజారావు గారికి ధైర్యం చెప్పి మీరు నాటకాలు వెయ్యండి నేను పెట్టుబడి పెడతాను అని అన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన చాలా నాటకాలు తయారు చేశారు ఒక నాటకం కొడాలి గోపాలరావు గారిని ఆయన రాసినటువంటి చైర్మన్ అనే నాటకం ఆ నాటకాన్ని వేద్దాము అనుకున్నప్పుడు తెనాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కుర్రాడు సినిమాల్లో వేషాల కోసమని ఆ సినిమాల్లో వేషాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు నువ్వు నాటకాల్లో వేసిరా నాటకాలు తెలియదు కదా అని అప్పుడు ఆయన గరికపాటి రాజారావు గారి దగ్గరికి వస్తే రాజారావు గారు ఆయనకి చైర్మన్ నాటకంలో ఒక వేషం ఇచ్చి ఆయనతో కొన్ని ప్రదర్శనలు ఇప్పించారు ఆ కుర్రవాడే తర్వాత రోజుల్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయన చైర్మన్ నాటకం ఈ రాజారావు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వేశారనమాట తర్వాత ఆ రోజుల్లో రాజారావు గారు చేసిన అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం అల్లూరి సీతారామరాజు రంగస్థల నాటకం ఆయన రాజమండ్రిలో ఉండగానే పడాల రామారావు గారని ఆయన అల్లూరు సీతారామరాజు నాటకాన్ని రాసినప్పుడు దాన్ని సరిదిద్దడంలో కానీ దానికి పూర్తి రూపం ఇవ్వడంలో కానీ రాజారావు గారు చాలా సహాయం చేశారు ఆ నాటకాన్ని రాజారావు గారు చదివినటువంటి మరికొంత అల్లూరు సీతారామరాజు గురించినటువంటి సమాచారాన్ని అన్నింటినీ కలిపి రాజారావు గారు ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు అల్లూరు సీతారామరాజు కోసం ఆ అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకంలో కూడా ఆయన కృష్ణ గారిని అల్లూరు సీతారాజు వేయిద్దాం అనుకున్నారట కొన్ని రిహార్సల్స్ అవి చేశారు కానీ ఎందువల్లనో అది కుదరలేదు కృష్ణ గారు అటు సినిమాల్లో ప్రయత్నాలకు వెళ్ళిపోయారు ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకంలో ఆయన వల్లవ నరసింహారావు గారిని అల్లూరి సీతారామరాజుగా తీసుకున్నారు రాజారావు గారేమో రోథర్ ఫోర్డ్ పాత్ర వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి ఆయన కొన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అల్లూరి సీతారాం రాజు నాటకం ఇప్పటికి కూడా గరికపాటి రాజారావు గారు అనగానే ఆ హిట్లర్ వీధి భాగవతం మాభూమి నాటకం అల్లూరి సీతారాం రాజు నాటకం అందరూ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లోనూ అంటే ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకం వేస్తున్న రోజుల్లోనూ అంతకుముందు కూడా ఈ డాక్టర్ రాజారావు గారు ఈ నాటకాలకి ఎంతగా అంకితం అయిపోయేవాళ్ళు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఈ నాటకం కాంట్రాక్టర్లు పిలిచి మా ఊళ్ళో వేయండి మీకు ఇంత ఇస్తాము అని చెప్పినప్పుడు ఆ కాంట్రాక్టర్ కనుక వీళ్ళకి ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి రైలు టిక్కెట్లు అవి కొనకపోతే రాజారావు కొనేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాంట్రాక్టర్ నేను పంపిస్తాను అని చెప్పి ప్రదర్శనా సమయం దగ్గర పడుతున్నప్పుడు కూడా టికెట్లు రాకపోతే ఒక సమయంలో వాళ్ళ అమ్మాయి మెడలో ఉన్న బంగారపు గొలుసు అమ్మి మరీ టిక్కెట్లు కొని కళాకారులను తీసుకెళ్లి నాటకం వేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అలాగే ఈ బుక్ చేసిన కాంట్రాక్టర్లు ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు నాటకం వేసుకున్నాక డబ్బులు ఇవ్వకుండా మాయమైపోతూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఈయన తీసుకెళ్ళినటువంటి ఆయన అలా వదిలిపెట్టలేరు కదా అందుకని ఆయన జేబులో ఉన్న డబ్బులు ఇవ్వడం లేదా ఆయన అప్పులు చేసి ఇవ్వడం ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఈ నాటకాలు వెయ్యడానికి వచ్చినటువంటి కళాకారులు చిట్ట చివరి నిమిషంలో నాకు ఈ పారితోషికం సరిపోదు మరి ఇంకా ఎక్కువ పారితోషికం కావాలి ఇలా అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని అన్నిటి కూడా తట్టుకుంటూ చేసేవాళ్ళు అంటే నాటకం అంటే ఆయనకి ఎంత అంకిత భావం ఉండేది అనడానికి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటి ఉదాహరణలు కూడా మనకి తెలుస్తాయి ఈ సందర్భాల్లో మనం రాజారావు గారి యొక్క సతీమణి నాగేశ్వరమ్మ గురించి తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన మరి ఇంత బిజీగా వైద్యం చేస్తూ అలాగే ఈ నాటకాలు వేస్తూ నాటకాల్లో మిగతా వాళ్ళకి ఎదురు డబ్బులు ఇస్తూ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారంటే భార్య సహకారాలు ఎందే ఇలాంటివి చేయడం చాలా కష్టం కదా నాగేశ్వరమ్మ భర్త అడుగుజాడలో నడవడమే కాకుండా ఆయనకి ఎల్లవేళలా కూడా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రోద్బలం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఈ రాజారావు గారి ఇంటికి ఒక సత్రవులాగా ఉండేదనమాట ఈ రిహార్సల్స్ వేసేటప్పుడు మద్రాసులో కోడంబాకంలో రాజారావు గారు రెంటకున్నటువంటి ఇంటి పక్కన రెండు పాకలు వేయించారు నూలక మంచాలు ఉండే ఈ నాటకాలు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అలాగే డాక్టర్ గారి కోసం వచ్చే పేషెంట్లు బంధుమిత్రులు వీళ్ళతోటి ఇల్లంతా కూడా కిటకిటలాడుతూ ఉండేది అప్పటికే ముగ్గురు కొడుకులు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండేవాళ్ళు పగలు వైద్యం చేయడం రాత్రి రిహార్సల్స్లో తీరికి రాకుండా ఉండడం అసలు ఆయనకి ఎప్పుడు తీరికి ఉంటుందో కూడా తెలిసేది కాదు ఇంత హడావిడిగా ఉంటున్నప్పుడు భార్య నాగేశ్వరమ్మ గారు ఏమాత్రం భర్తకు ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వంటలు వండి పెట్టడం అన్నీ చేసేవాళ్ళు అంతమందికి ప్రతిరోజు భోజనం పెట్టాలి ఆదరించాలి అంటే సాధారణంగా ఏదో బాగా డబ్బులుండేటటువంటి జమీందారులు ఇలాంటి వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కానీ రాజారావు గారు మాత్రం దేనికి వెనకాడలేదు దానికి అలాగే సపోర్ట్ ఇస్తూ భార్య నాగేశ్వరమ్మ గారు కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరు కూడా ఎంతో ఆదరంతో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ టీలు అందించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి రాజారావు గారికి పిల్లల యొక్క చదువు గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోవడానికి తీరికి ఉండేది కాదు ఈ విషయాలని కూడా రాజారావు గారి రెండో అబ్బాయి గాంధీ ప్రతాప్ గారు చెప్పారు ఆ ప్రతాప్ అనేటటువంటి రెండో ఆ రెండో అబ్బాయి ఆరో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మూడు సార్లు తప్పారట స్కూల్లో ఆ స్కూలు హెడ్ మాస్టరు రాజారావు గారికి బాగా తెలుసు రాజారావు గారంటే గౌరవం ఒకరోజు రాజారావు గారిని పిలిచి ఏమండి మీ అబ్బాయి రెండుసార్లు తప్పాడు కొన్నిసారి పాస్ చేయిస్తానులే అంటే వద్దు అలా వద్దు అతను చదువుకుని పాస్ అయినప్పుడే పాస్ చేయించండి అని చెప్పారట ఆయన నాటకాల హడావుళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు ఈ పిల్లల చదువులు వాళ్ళకి వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు భార్య నాగేశ్వరమ్మ గారు ఇవన్నీ కూడా సమన్వయీకరించుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా ఆగిపోయాక ఒకటి రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు రాజారావు గారు ఆరాధన అని దాంట్లో ఒక పాత్ర వేశారు అలాగే బొబ్బిలి యుద్ధం అనే సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు ఆ బొబ్బిలి యుద్ధం సినిమా రాజారావు గారు చనిపోయే ఒక సంవత్సరానికి విడుదలయ్యింది ఆ సినిమాలో ఈయనొక సహాయ పాత్ర బొబ్బిలి యుద్ధంలో ఆయన పది సంవత్సరాల కిందట పరిచయం చేసిన జమున గారు ప్రధాన పాత్ర చిత్రసీమ విచిత్రసీమ అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాను చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో రాజారావు గారు సినిమా తీసి జమునగారిని హీరోయిన్గా పరిచయం చేస్తే పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆవిడ అలా కళ కథానాయిక కొనసాగుతూ ఉన్నారు రాజారావు గారు ఇలా ఆయన నాటకాల్లో దెబ్బ తినడం సినిమాల్లో దెబ్బ తినడం తోటి ఆయన బొబ్బిలి యుద్ధంలో సహాయ పాత్ర వేశారు తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండు ప్రాంతాల్లో ఆయన జై భవానీ అని మరొక నాటకాన్ని సిద్ధం చేశారు అది సహజంగా మరాఠీ నాటకం దాన్ని తెలుగులో ఎవరో అనువాదం చేశారు ఆ జైభవానీ కూడా ఏంటంటే దేశభక్తిని ప్రబోధించేటటువంటి నాటకం ఆ రోజుల్లోనే చైనా యుద్ధం కూడా వచ్చింది దేశమంతటా కూడా ఈ చైనా యుద్ధం రావడంతో దేశభక్తి గురించి దేశభక్తిని ప్రబోధించేటటువంటి ఉద్యమాలు ఇలాంటివన్నీ మొదలైనవి మనందరం కలిసికట్టుగా చైనా వాళ్ళని తిరగొట్టాలని అలాగే సైనికులకి విరాళాలు సేకరించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో రాజారావు గారు జై భవానీ అనేటటువంటి నాటకాన్ని తయారు చేశారు తయారు చేసే ఆ రిహార్సల్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇంటి దగ్గర చాలా హడావిడిగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ రిహార్సల్స్కి వచ్చే సమయానికి అంతకుముందు రాజారావు గారితో పని కలిసి పనిచేసిన చాలామంది సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఒకసారి రిహార్సల్కి రావడం ఒకసారి రాకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగేవి ఆయన వాళ్ళందరికీ చెప్పారు చూడండి ఈ నాటకాన్ని మనం డబ్బుల కోసం వేయటం లేదు దేశభక్తి కోసం వేస్తున్నాము మీరు అలాగా అటోకాలు ఇటోకాలు పెడితే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని అలాగే ఆయన గట్టిగా చెప్పేసరికి చాలామంది సినిమాల వైపు మొగ్గి అటువైపు వెళ్ళిపోయారు అలా తట్టుకుని నిలబడినటువంటి ఒకే ఒక అమ్మాయి వాణిశ్రీ గారు ఈ జైభవానీ నాటకాన్ని మూడుసార్లు మూడు చోట్ల ప్రదర్శిస్తే ఒక చోట జయంతి గారు తర్వాత రోజుల్లో నటీయమైన అయ్యారు ఆవిడ వేశారు ఒక ఒక చోట ఇంకెవరో వేశారు అది హైదరాబాదు రవీంద్ర భారత్లో ప్రదర్శించినప్పుడు దానిలో స్త్రీ పాత్ర పోషించింది వాణిశ్రీ గారు హైదరాబాదులో ఆ నాటకాన్ని వేసినప్పుడు సర్వేపల్ల రాధాకృష్ణన్ గారు పదిహేను నిమిషాలు మాత్రం నాకు సమయం ఉంది చూసి వెళ్తాను అన్న వ్యక్తి దాదాపుగా నాటకం అయిపోయే వరకు మూడు గంటల పాటు ఉండి చూసి వెళ్ళారు చూసి వెళ్లడమే కాకుండా ఈ దేశభక్తి ప్రపూరితమైనటువంటి ఈ నాటకం చాలా ఉద్వేగభరితంగా ఉత్తేజభరితంగా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది దీన్ని నేఫా సరిహద్దుల్లో భారతీయ సైనికుల సమక్షంలో ప్రదర్శిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు దాంతో మరి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజారావు గారితో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు మీరు ఇలాగా నేఫా వెళ్ళవేస్తే బాగుంటుంది అని రాజారావు గారికి ఏమిటంటే పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఇది దేశభక్తికి సంబంధించింది కదా అని వాళ్ళతో ఆయన ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నట్టు ఉన్న రోజుల్లో చాలామంది రాజారావు గారిని విమర్శించారు ఏమని మీరు వర్గపోరాటాలు చేశారు ప్రజానాట్య మండలిలో ఉండేవాళ్ళు కమ్యూనిస్టు కార్యకర్త మీరు ఇలాగా ప్రభుత్వంతో కలిసి ప్రభుత్వ నాయకులతో కలిసి పనిచేస్తారా అన్నట్లుగా ఏవో రకరకాలటువంటి విమర్శలు అపనిందులు ఇలాంటివన్నీ కొనసాగినాయి ఒకవైపేమో వైద్య వృత్తి ఇంకోవైపేమో తీరిక లేకుండా రిహార్సిల్సు ఇంకోవైపేమో ఈ అపనిందులు వీటన్నింటితోటి రాజారావు గారికి విపరీతమైన ఒత్తిడికి లోనయ్యారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చింది సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు ఆ రోజు ఎవరో కేంద్ర మంత్రి మద్రాసు వచ్చి రాజారావు గారిని పిలిపించారు ఈ జైభవానీ నాటకం గురించి మాట్లాడదాము రండి అని రాజారావు గారు అలాగే ఆయన్ని సమర్థిస్తున్నటువంటి వీకే ఆర్ జయంతి గారు ఆయన రాజారావు గారి యొక్క శిష్యుడిగా ఉన్న కాకరాల గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ కేంద్ర మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు మద్రాసులో ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండగానే అంతవరకు రాజారావు గారిలో పేర్కొంటూ వచ్చినటువంటి ఒత్తిడి ఎక్కువయ్యి ఆయన అక్కడికే అక్కడే ఆయనకి గుండిపోటు వచ్చింది అక్కడి నుంచి అటువైపే రాజారావు గారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు కాకరాల గారును పక్కన ఉన్నటువంటి జయంతి గారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఆరున జరిగింది మొదటి రోజు తీసుకెళ్ళాక డాక్టర్లు ఏవో వైద్యం చేశారు రెండో రోజు కాస్త తేరుకున్నారు మూడో రోజు అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి పృథ్వీరాజ్ హైదరాబాద్లో ఉంటే ఆయన పిలిపించారు ఆయన వచ్చారు ఇద్దరు మిగతా ఇద్దరు కొడుకులు కూడా స్టేషన్కి వెళ్ళి పెద్ద అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారు అందరూ హాస్పిటల్లో నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆయనకు వైద్యం చేసినటువంటి కాంపౌండర్ పేరు తిరుపతిరావు నర్సు పేరు నారాయణమ్మ వాళ్ళు ఏవో సపర్యాలు చేస్తున్నారు రాజారావు గారు కళ్ళు తెరిచి ముగ్గురు కొడుకుల్ని చూశారు హార్లిక్స్ ఏవో సగం తాగారు తర్వాత సరే నాకు బాగానే ఉంది కదా మీరు ఇంటికి స్నానం చేసి రండి అని పిల్లల్ని భార్యని పంపించారు ఈలోగా ఆయన చూడ్డానికి డాక్టర్ గాలి బాలసుందరరావు గారని ఆయన వచ్చారు ఆయన బాలసుందరరావు గారు ఆయన దగ్గర ఉండి రాజారావు గారిని పరీక్ష చేస్తూ ఉండగానే రాజారావు గారికి మరొకసారి గుండిపోటు వచ్చింది పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది సాయంకాలం గాలి బాలసుందరరావు గారు ఆయన ఛాతీ మీద కొడుతూ రివైవ్ చేయాలని చూశారు కానీ కుదరలేదు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది సాయంకాలం నాలుగు గంటల నలభై నిమిషాలకి ప్రజా కళాకారుడి జీవితం గాలిలో కలిసిపోయింది రాజారావు గారు కన్నుమూశారు ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి భార్యను తీసుకురమ్మని కాకరాలు గారికి ఎవరో కబురు చేశారు ఆయనతో చెప్పారు నాగేశ్వరమ్మ గారిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇలా రాజారావు గారు లేరు అన్న విషయం చెప్పొద్దు ధైర్యం చెప్పి తీసుకురండి అని కాకరాలు గారు ప్రత్యక్షంగా ఈ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పారు మొన్న మాట్లాడినప్పుడు ఆయన నాగేశ్వరమ్మ గారిని తీసుకుని ఆసుపత్రికి వచ్చారు అప్పటికే డాక్టర్ రాజారావు గారు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు అంటే సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది సాయంకాలం ఇది జరిగితే రాత్రి అందరూ కూడా చాలామంది అభిమానులు వచ్చారు రాజారావు గారు ఉన్నటువంటి అభిమానుల యొక్క సంఖ్య ఎంత ఎక్కువో ఎంత పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆయన అభిమానించేవాళ్ళో అంటే రోజువారీ ఆయన కలవకపోయినప్పటికీ కూడా రాజారావు గారు అంటే ఎంత అభిమానం ఉంటుందో ఆ వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళందరినీ చూస్తే తెలిసింది ఆయన చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఆ నాటకంలో పనిచేసే వాళ్ళు బంధుమిత్రులు వీళ్లే కాకుండా అప్పట్లో సినిమాలో సినిమాలలో బిజీగా ఉన్నటువంటి ఒకప్పటి ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులు వి మధుసూదన్ రావు గారు తాపి చాణక్య గారు తిలక్ గారు గుత్తా నా రా రామినీడు గారు హేమంబారావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు అట్లాగే సినిమాలకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా గాయని జానకి గారు కోదండపాణి సంగీత దర్శకులు ఇలా నటీనటులు రావికొండలరావు గారు నార్ల చిరంజీవిరావు నార్ల చిరంజీవి గారు గోపాలం గారు బొల్లిమంత గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు మరు రోజు అంటే సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున ఉదయం పదకొండు గంటలకి త్యాగ త్యాగరాయనగర్లో కన్నంపేట శ్మశాన వాటికలో ఆయన అంత్యక్రియలు జరిగాయి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు అందరు అభిమానులు కూడా కంటతడి పెట్టుకున్నారు రాజారావు గారు ఇంత చిన్న వయసులో అంటే నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటి జీవన ప్రమాణాలతో పోలిస్తే ఎక్కువ వయసువి కాదు ఈ వయసులోనే మరణించారు ఆయన జీవితం అంతా కూడా ప్రజలకే వెచ్చించారు అని చెప్పి అందరూ కూడా కళ్ళమిట నీళ్లు పెట్టుకున్నారు అంతటితో రాజారావు గారు ఆయన భౌతికంగా జీవించి చేసినటువంటి పనులు ముగిశాయి కానీ రాజారావు గారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆయన చనిపోయినటువంటి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది తర్వాత మద్రాసులో జరిగినటువంటి సంతాప సభలో అవి చూస్తే ఎంతమంది అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు అనేది అవగతమవుతుంది సెప్టెంబర్ పదో తారీఖున మద్రాసు సోషల్ అండ్ కల్చరల్ క్లబ్ అని అక్కడ వాళ్ళు సంతాప సభ జరిపారు సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖున విజయ గార్డెన్స్లో సినిమా వాళ్ళందరూ కలిపి ఆయనకు సంతాప సభ నిర్వహించారు నిజానికి డాక్టర్ రాజారావు గారు ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించలేదు ఒక సినిమానే రెండో సినిమా ఆగిపోయింది సినిమాలతో కూడా ఎక్కువగా అనుబంధం లేకపోయినప్పటికీ మౌలికంగా ఆయన రంగస్థల ప్రముఖుడే అయినప్పటికీ సినీ ప్రముఖులందరూ కలిసి ఆయనకు ఏర్పాటు చేయడం అనేది అదొక అపూర్వమైన సంఘటన అది రాజారావు గారికి పేరు ప్రతిష్టలకు కళాకారులకు ఆయన పట్ల గల గౌరవ అభిమానాలకు నిదర్శనం కళ కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన డాక్టర్ రాజారావు గారికి ఆ సెప్టెంబర్ పదిహేడున జరిగింది అద్వితీయమైనటువంటి నివాళి ఆరోజు సభకి అప్పటి అగ్ర కథానాయకులు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు అలాగే మిగతా సినీ నటులందరూ కూడా నటులే కాకుండా నటీమణులు దర్శకులు నిర్మాతలు అందరూ కూడా వచ్చారు ఆయనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి మిక్కిలి నేని ఆయన చెప్పారు రాజారావు గారితో తన అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు నేను ఎక్కువగా రాజారావు గారితో కలిసి పనిచేయకపోయినప్పటికీ ఆయన వైజ్ఞానిక దళాలను ఏర్పాటు చేయడం దాని లక్ష్యం దాని ప్రచారం ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ఆదర్శంగా చేశారని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడుతూ రాజారావు గారు ఒక విశ్వవిద్యాలయం నట విశ్వవిద్యాలయం అని అన్నారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడాక జగ్గయ్య గారు ఒక కవిత చదివి వినిపించారు ఆ కవిత రాసింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ కవితను ఇంకెవరైనా చదివారో లేదో తెలియదు కానీ దాదాపు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సంతాప సభలో ఆత్రేయ గారు కవితని జగ్గయ్య గారు చదివింది మళ్ళా ఇప్పుడు శ్రోతల కోసం నేను చదివి వినిపిస్తాను ఈ కవితలో ఆత్రేయ గారు డాక్టర్ రాజారావు గారి జీవితాన్ని సమీక్షించినట్లుగా ఉంది కేవలం ఆయన జీవితాన్నే కాకుండా ఆయనలో ఉన్నటువంటి దానగుణం దేశభక్తి ఆయనలో వంటి కళాతృష్ణ ఆయన భార్య నాగేశ్వరమ్మ గారు ఆయనకి ఎంతగా సహకరించారు ఇలాంటివన్నీ కూడా పొద్దుపరిచి కవితలు రాశారు ఆత్రేయ గారు అది చదువుతాను ఇప్పుడు కవిత కాదు కన్నీరు ఆత్రేయ వెళ్ళిపోయావా రాజా విశ్వమానవతానందన వీధుల్లో విరబూచిన తెల్లని రోజా చల్లని రాజా వెళ్ళిపోయావా అసూయ అసహనాలతో అమానుష స్వార్థంతో అందమైన ఈ లోకం చిందరవందర అయ్యే కాలంలో ఇవ్వడమే జరిగిన రాజా పుచ్చుకోవడం రేపటి కోసం దాచుకోవడం తెలియని రాజా త్యాగధనంతో మహారాజులను తలదన్నిన రాజా డాక్టరుగా నీవు ఎందరెందరి చెల్లిపోయిన జీవితపు చిట్టాలు తిరిగి వ్రాసి బ్రతికించావు ఎన్ని గుండెలలో తాపాలు హరించావు ఎన్ని గుడిసెలలో దీపాలు వెలిగించావు నీవు ఉంటే మృత్యువే లేదని ఎముడు గిముడు వట్టి కట్టుకథలని సా పేద సాదా బీద బిక్కి పెద్ద చిన్న ఎందరెందరూ ఎంత నమ్మకంతో ఉండేవారు ఎంత దమ్ముతో బ్రతికేవారు అంతా వమ్ముచేసి వెళ్ళిపోయావా అంతా కర్మని నమ్మమంటావా నీవద్దనుంచి ఎన్నోసార్లు మేము ప్రాణాలను అరువు తెచ్చుకున్నాము జీవితాలను పొడిగించుకున్నాము కాని ఈనాడు అందరం ఇందరం నిన్ను మృత్యువునుంచి కావలేకపోయాము నిలబడి ఊరక కన్నీరు కార్చాము అసహాయులమై ఆక్రందించాము అంతకన్నా ఏం చేయగలం మర్త్యులము మామూలు మానవులము డాక్టర్గా సరే యాక్టర్గా హిమాలయం శిఖరం అంతటి వాడి వినివు ఆంధ్ర నాటక రంగంలో అధునా అతి నూతన అధునాతన యవనికలెన్నో ఆవిష్కరించావు నవయుగ గళములు పలికించావు ప్రజల కోసం కళ అనే సత్యాన్ని ప్రతిసారీ నిరూపించావు మామూలు మట్టిలో నుంచి మహానటీనటులను సృష్టించావు మా నాటకాలలో ఎన్నో పాత్రలకు రూపం తెచ్చి ప్రాణం పోశావు ఎన్ని ప్రవేశికలు ఎన్ని నిష్క్రమణలు ఎంత నాటకీయంగా ఎదురు చూడని విధంగా ఏర్పరిచావు అందుకే నీ నిష్క్రమణ కూడా అంత నాటకీయంగా చేశావు నీ హృదయంలా నీ ఇల్లు విశాలమైంది అది ఒక సత్రం అంటారు అందరూ కాదు పుష్పక విమానం అంటాను నేను ఎందరికైనా అందులో చోటు అందరికీ అందులో అన్నం ఉంది నిర్భాగ్యులకు నిరుపేదలకు నిరాశతో నీరయ్యేవారికి నందనవనం అది ఆనంద నిలయం అది తిండి లేకపోయినా నువ్వు అండగా ఉంటే నీ అభయహస్తం నీ అమృత హాసం నిరంతరం నీడనిస్తుందని ఆకలిదప్పులు తీరుస్తుందని ధీమాగా ఉండేవారెందరో దీనులు దినం గడవలేని వారు దిగ్గజాలాంటి కళాకారులు నివురుగప్పిన నిప్పులు మట్టిలో మాణిక్యాలు మన సినిమాలోకం ఆదరించని ఆర్టిస్టులు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఈనాడు అనాథులుగా చేశావు అమ్మా నాన్న లేని పసిపాపలు వాళ్ళు ఏం చేయమంటావు వాళ్ళను ఎంతకాలం తాగమంటావు కన్నీళ్లను నీ మంచితనానికి పునాది రాయి పునీత అయిన నీ సతి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంటికి వచ్చిన అందరికీ వండి వార్చడం తప్ప వేరే ఎరగని ఇల్లాలు అన్నపూర్ణ అరుంధతి అర్ధాంగి కాదు ఆమె పూర్ణాంగి నీకు కష్టాలనే మృష్టాన్నం చేసి తినిపించి హరించుకునే శక్తి కలిగించావు ఆ సతికి కనుకనే nee తప్పని నీ కళేబరాన్ని కాంచి కన్నీరైనా కార్చలేకపోయింది నిన్ను తీసుకెళ్తుంటే ఎందుకు ఎడుస్తారు అందరూ పోయేవారే అన్నది అదే నీవు ఆమెకు వదిలిన ఆస్తి నీవు చేసిన పుణ్యం నీవు చేసిన పుణ్యం నీవు చేసిన ప్రజాసేవ నీ త్యాగం వృధా పోదు అదే కోటి పువ్వులు పూస్తుంది శతకోటి కాయలు కాస్తుంది నీ సతీశుతులను కాస్తుంది తెలుగునాడు ధనం కురిపిస్తుంది కానీ నీ ఎత్తు ధనం పోసినా నిన్ను మరలా తెచ్చుకోగలదా నీలాంటి మనిషిని చూడగలదా నీ రుణం తీర్చుకోగలదా ఈ తెలుగుదేశం లేదు లేదు మా తపస్సుకు చాలదు మా తుది ప్రార్థన ఒక్కటే నీవు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఆ జగన్నాటక సూత్రధారునికి నవ్యనాటక రీతులు చూపుతూ కళాప్రయోజనము నేర్పుతూ దివిలో కూడా ఒక విప్లవం తీసుకురా భూమి మీద మేము శరదృతువు వెన్నెలలో వేసవి ఎర్రని ఎండలలో శిశిరంలో చలిలో వర్షాకాలపు మెరుపులలో ఉరుములలో మంద మందానెలంలో అనలంలో భయంకరమైన తుఫానులలో అనుదినం అనుక్షణం నిన్ను దర్శిస్తుంటాము నిన్నే స్మరిస్తుంటాము శాంతి 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 అని చివర్లో ఆత్రేయ గారు ఆ వ్రాసినటువంటి తన గురించి ఇలా రాసుకున్నారు మంచితనానికి మానవత్వానికి ప్రతిరూపంగా నిన్ను ఆరాధించే శత సహస్ర హృదయాలకు అద్దం పట్టిన ఆత్రేయ సెప్టెంబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఆ సంతాప సభ అలాగా ముగిసింది అయితే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా రాజారావు గారి కుటుంబం యొక్క పరిస్థితి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి గమనించి వాళ్ళకేమైనా సహాయం చెయ్యాలని అందరూ కూడా విరాళాల కోసం అని చెప్పి అక్కడ ఉద్యమించారు జమున గారు ఇరవై ప్రకటించారు ఆమె ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ నేను వంద సినిమాలు పూర్తి చేశాక రాజారావు గారిని సన్మానిస్తూ ఒక వేదిక మీద మిమ్మల్ని అందరినీ పిలుద్దామనుకున్నాను కానీ ఈ సందర్భంలో ఇలాగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అని ఆమె కన్నీరు పెట్టుకున్నారు అక్కడికి వచ్చిన మిగతా నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్ళందరూ కూడా విరాళాలు ఇచ్చారు చిలకలూరుపేట నుంచి కొంతమంది కళాకారులు ఆయన అభిమానులు విరాళాలు వసూలు చేసి అక్కడికి పంపించారు అవన్నీ కలిసి దాదాపుగా లక్ష రూపాయల వరకు అయ్యింది ఆ స్మారక కమిటీకి సెక్రటరీగానేమో జమున్ గారు అలాగే దానికి ట్రెజరర్గా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకున్నారు ఇంకా విరాళాలు ఇచ్చే వాళ్ళని ఎన్టీ రామారావు గారు అడ్రస్కి పంపించమని చెప్పి అప్పట్లో ఒక వినతి పత్రం కూడా విడుదల చేశారు ఆ విరాళాలన్నీ వచ్చాక వాళ్ళందరూ కలిసి రాజారావు గారు కుటుంబ సభ్యులకి ఒక ఇల్లు కొనిపెట్టారు మద్రాసులోను ఆ ఇంట్లోనే కుటుంబ సభ్యులు కొనసాగారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అల్లు రామలింగయ్య గారు నటుడు చలంగ్ కూడా చాలా అండదండగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు రాజారావు గారి అబ్బాయి గాంధీ ప్రతాప్ గారు చెప్పారు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు అంటే మొదటి అబ్బాయి మూడో అబ్బాయి చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మాయి సురేఖ గారు దంపతులు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు రెండో అబ్బాయి గాంధీ ప్రతాప్ గారి దంపతులు విజయనగరంలో ఉంటున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గౌరవప్రదమైన వృత్తుల్లో కొంతమంది విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు రాజమండ్రిలో రాజారావు గారి పేరు మీద ఒక ఆడిటోరియం ఉంది పక్కనే ఆయన విగ్రహం ఉంది ఇప్పటికి కూడా ప్రజానాట్య మండలి సంస్థలు రాజారావు గారి వర్ధంతిని జయంతిని క్రమం తప్పకుండా జరపడమే కాకుండా ఆయన పేరు మీద నాటక ప్రదర్శనలు నట శిక్షణ శిబిరాలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు అందుకే డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు మరణించి యాభై సంవత్సరాలు కావస్తున్న ప్రజాకళాకారుల గుండెల్లో మాత్రం ఆయన సదా చిరంజీవి ఎంతోమంది ఆదర్శాలను ప్రచారం చేస్తుంటారు ఎలా జీవించాలో చెబుతూ ఉంటారు కానీ చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఆదర్శంగా జీవిస్తారు వృత్తిని ప్రవృత్తిని కూడా ప్రజాసేవకు అంకితం చేసే మహానుభావులు చరిత్రలో చాలా అరుదుగా తారసపడుతూ ఉంటారు అలాంటి అరుదైన వారిలో అత్యంత అరుదైన వ్యక్తి ఒక మహాశక్తి ఆదర్శమూర్తి స్వర్గీయ గరికపాటి రాజారావు గారు ఇవండి ప్రజా వైద్యుడు ప్రజా కళాకారుడు డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినటువంటి సమాచారం కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఈ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవడం నా విద్యుక్త ధర్మం చాలామంది నన్ను తరచూ అడిగే ప్రశ్న మీరు మీ కార్యక్రమాలకు ఇంత సమగ్రంగా రూపొందించడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని ఎలా సేకరిస్తారు అని ఇదిగో రాజారావు గారి గురించిన ఈనాటి కార్యక్రమం దానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ రాజారావు గారి గురించి కార్యక్రమం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది ఒక రెండు పేజీల వ్యాసం మాత్రమే అది కూడా సినిమా రంగం అనే పత్రికలో మిక్కిలి నేను రాధాకృష్ణమూర్తి గారు రాజారావు గారు చనిపోయిన సందర్భంలో వ్రాసింది దానిలో చాలా కొద్ది సమాచారం మాత్రమే ఉంది అది పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమానికి సరిపోయేటంతగా లేదు అప్పుడు నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడో ఎవరో చెప్పారు డాక్టర్ రాజారావు గారి యొక్క అబ్బాయిలు ఎవరో అల్లు అరవింద్ గారి సంస్థలో పనిచేశారు అని ఆ చిన్న దారాన్ని పట్టుకుని హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రముఖ రచయిత్రి ఆత్మీయ మిత్రులు బలభద్రపాత్ర రమణి గారిని రాజారావు గారి కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం ఏమైనా తెలుస్తుందేమో కనుక్కోండి అని చెప్పి అడిగాను రమణి గారు తనకు తెలిసినటువంటి వాళ్లలో చాలామందిని సంప్రదించగా చిట్ట చివరికి గరికపాటి రాజారావు గారి మనవుడు రామకృష్ణ గారి ఫోన్ నంబరు లభ్యమైంది ఆ రామకృష్ణ గారు కాలిఫోర్నియాలోని బే ఏరియాలో ఉంటారని కూడా తెలిసింది ఆయన్ను ఒకవైపు నేను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా రాజారావు గారు ప్రజానాట్య మండలిలో పనిచేశారు కాబట్టి కమ్యూనిస్టు మిత్రుల్ని కలు కనుక్కుంటే కనుక ఏమైన అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ కోణంలో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన క్రాంతి శ్రీనివాసరావు గారిని సంప్రదించాను ఆయన వెంటనే గరికపాటి రాజారావు గారి జీవిత చరిత్రను గ్రంథస్థం చేసిన కె శాంతారావు గారు అని ఆయన నంబర్ ఇచ్చారు ఈ శాంతారావు గారికి లోగడ ఉమ్మడి ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రజానాట్య మండలికి దశాబ్దం పాటు కార్యదర్శిగాను అలాగే ప్రజాశక్తి పత్రికలో సంపాదక వర్గంలోనూ పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది ఆ శాంతారావు గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన దాదాపు గంట పైగా మాట్లాడి చాలా సమాచారం చెప్పారు రాజారావు గారి గురించి ఆయన రాసిన పుస్తకం మాత్రం ఆ సమయంలో ఆయన దగ్గర లేదు ఆ పుస్తకం కోసమని విజయవాడలోని పాత్రికే మిత్రుడు పాటిబండల శ్రీనివాసరావు గారికి ఫోన్ చేసి విజయవాడ ఎక్కడైనా బుక్ షాప్లో దొరుకుతుందేమో కనుక్కోండి అని చెప్పాను ఆయన విజయవాడలోని పుస్తకాల షాపులు వెతుకుతూ ఉండగా గరిపాటి గరికపాటి గారి మనవడు రామకృష్ణ గారు నాకు ఫోన్లో లైన్లోకి వచ్చారు ఆయన కొంత సమాచారం ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళ అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి అంటే రాజారావు గారి కుమార్తె సురేఖ గారికి ఫోన్ చేసి అక్కడి నుంచి కొంత సమాచారం నాకు పంపించారు ఆయనే వాళ్ళ మేనమామగారు అంటే రాజారావు గారి రెండో అబ్బాయి గాంధీ ప్రతాప్ గారు విజయనగరంలో ఉన్నారని ఆయన మరింత సమాచారం చెప్తారని ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు నేను మళ్ళీ విజయనగరంలో ఉన్నటువంటి రాజారావు గారి అబ్బాయి ప్రతాప్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన తండ్రి గారితో ఆయనకున్నటువంటి అనుభవాలని అరుదైనటువంటి కొన్ని సంఘటనలని పంచుకున్నారు అలాగే రాజారావు గారి కోడలు అంటే గాంధీ ప్రతాప్ గారి భార్య రాజామణి గారు తమ దగ్గర శాంతారావు గారు రాసిన పుస్తకం ఉందని చెప్పి Photo ఫోటోలు తీసి వాట్సాప్లో నాకు పంపించారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచే క్యారెక్టర్ నటులు రాజారావు గారి శిష్యులు కాకరాలు గారి ఫోన్ నంబరు దొరికాను కాకరాలు గారికి ఫోన్ చేసి నలభై నిమిషాలు మాట్లాడాను రాజారావు గారి చివరి ఐదు సంవత్సరాలు ఆయనను వెన్నంటి ఉన్నటువంటి కాకరాల గారు నా అనేక సందేహాలకు తీ తీర్చడమే కాకుండా ఎంతో విలువైన సాధికారకమైన సమాచారాన్ని అందించాడు రాజారావు గారి విగ్రహం రాజమండ్రిలో ఉందని తెలిసింది కానీ ఎక్కడ వెతికినా అది నాకు లభ్యం కాలేదు అంతర్జాలంలో కూడా రాజమండ్రిలో ఉంటున్నటువంటి మిత్రుడు సత్యనారాయణ గారికి ఫోన్ చేయగానే ఆయన వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి రాజారావు గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి స్మారక రంగస్థలం పక్కనే ఉన్నటువంటి రాజారావు గారి విగ్రహాన్ని ఫోటో తీసి పంపించారు ఎంతమంది సహాయం చేశారండి ఈనాటి కార్యక్రమం మీ ముందుకు రావడానికి అలాగే పాత పత్రికలలోని కొంత సమాచారాన్ని కూడా దీనికోసం ఉపయోగించుకున్నాను వీళ్ళందరికీ మనపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నేపథ్యంలో ఇంత కృషి శ్రమ ఉండబట్టే మన కార్యక్రమాలకు ఒక స్థాయి సాధికారత హుందాతనం ఉంటుంది అని అభినందిస్తున్న వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా కొనసాగడానికి స్ఫూర్తినిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ అంటే శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక అభివందనాలు తెలియచేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను